0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Montag, den 29. August 2022. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die Woche. Seit der letzten Militärreform aus dem Jahr 2017 dienen in der russischen Armee etwas mehr als eine Million Soldaten. Doch das reicht dem Machthaber Wladimir Putin offensichtlich nicht mehr, denn Mitte vergangener Woche hat der Kriegsherr nun ein neues Dekret unterzeichnet, nachdem die Armee um weitere 137.000 Soldaten wachsen soll. Insgesamt würden dann mehr als zwei Millionen Menschen für das russische Militär arbeiten, denn neben den dann rund 1,15 Millionen Soldaten gibt es zudem einen enormen Verwaltungsapparat, der die Armee im Hintergrund am Laufen halten soll. Doch statt Aufwuchs gingen die Zahlen der russischen Soldaten zuletzt eher zurück. Die Moral im Ukraine-Krieg leidet laut übereinstimmender Berichte zunehmend. Dazu kommen viele Tote und mittlerweile auch Austritte aus der bislang als Arbeitgeber recht populären Armee. Wie es im Inneren der Truppe aktuell aussieht, welche Fallstricke den Austretern drohen und woher Russland die neuen Soldaten nun holen will, das erklärt mir Weltrussland-Korrespondent Pavel Lokschin. Hallo Pavel. Hallo Wim. Wladimir Putin hat letzte Woche ja die Aufstockung der Armee befohlen, aber aktuell ist ja eher Schrumpfkurs angesagt. Viele Soldaten verlassen die Armee und sind auch generell unzufrieden. Wie sieht es im Inneren der Truppe aktuell aus?
1: Also ich glaube, der Schrumpfkurs ergibt sich aktuell eher aus dem Grund, weil viele Leute verletzt wurden und gefallen sind. Ja, da gibt es Schätzungen von westlichen und ukrainischen Geheimdiensten, die von, von bis zu 80.000 Verletzten und gefallenen Soldaten und Offizieren ausgehen. Ich glaube, das wäre dann der größte Teil der Abgänge. Aber dann gibt es natürlich Leute, die aus ihren Verträgen als Zeitsoldaten aussteigen oder sie einfach nicht verlängern, weil die Stimmung einfach sehr schlecht ist. Viele Leute wissen überhaupt nicht, wofür sie kämpfen. Sie beklagen sich über unzureichende Ausstattung, über schlechte Versorgung und viele wollen einfach raus. Also in diesem Jahr rechnen Menschenrechtler mit tausenden Zeitsoldaten, hätte man jetzt das Ganze auf Deutschland übertragen genannt, die vorzeitig aussteigen wollen.
0: Es gibt ja Stimmen von Aussteigern, die publik werden, dass sie eben was ganz anderes dann in der Ukraine vorfinden, als das, was sie eigentlich erwarten. Was was wird denen da vorher gesagt? Was erwarten die und was ist dann die Diskrepanz, wenn sie dann dort ankommen?
1: Naja, gemäß der russischen Propaganda erwarten die Leute irgendwie blutrünstige Nazis in der Ukraine anzutreffen und sehen einfach zerstörte Dörfer, zerstörte Städte. Sie sehen notleidende Zivilisten und sie sehen keine Nazis. Und das macht mit vielen, mit vielen Soldaten was. Wobei man an der Stelle anmerken muss, dass nicht jeder, der jetzt aus der Armee aussteigt, notwendigerweise ein Pazifist ist oder jemand, von dem man einen Einsatz gegen den Krieg erwarten kann. Viele Leute sind einfach am Ende physisch und psychisch und wollen einfach raus.
0: Die Armee ist ja in Russland für viele Menschen der einzige Weg zu einem wirklichen sozialen Aufstieg. Was lassen die Menschen sich entgehen, wenn sie jetzt vorzeitig hinschmeißen und ihre Verträge nicht erfüllen oder eben nicht bis 45 Jahre alter in der Armee bleiben?
1: Ja, also ihnen geht vor allem die Möglichkeit, mit 45 Jahren in Rente zu gehen. Das ist in Russland, wo vor einigen Jahren das Renteneintrittsalter angehoben wurde, eine einmalige Gelegenheit in einem Alter, wo man noch halbwegs jung und gesund ist, vom Staat alimentiert zu werden und vielleicht nebenbei einem anderen Job nachzugehen. Die jungen Leuten entgehen auch Vorzugsbehandlung bei der Bewerbung an Universitäten zum Beispiel. Also wenn sie studieren möchten und ihnen geht natürlich in ein gutes Gehalt, was in vielen Regionen einfach solide ist, verglichen mit dem, was, was die Leute generell dort
0: verdienen. Der Staat macht es Aussteigern ja aktuell auch zusätzlich ganz bewusst schwer, in ein ziviles Leben zurückzukehren. Worauf muss man sich aktuell einstellen, wenn man der russischen Armee aktiv den Rücken kehrt? Ja, also
1: es gibt Fälle, wo Armeeaussteigern verleugnerische, diskriminierende Vermerke in ihre Militärpässe eingestempelt wurden, ja. Und ein Militärpass ist in Russland ein Dokument, was man bis zum 27. Lebensjahr vorlegen muss, wenn man irgendwo angestellt wird, ja. Das heißt, wenn man im Militärpass als frischer Aussteiger einen Stempel drin hat, neigt zu Verrat. Und solche Fälle gab es. Einige werden ja auch vor Gericht inzwischen verhandelt. Dann kann man davon ausgehen, dass man beim Staat einfach keinen Job bekommt. Und in vielen ärmeren Regionen ist der Staat einfach der größte Arbeitgeber.
0: Warum ist es überhaupt möglich, aktuell für die Soldaten so von heute auf morgen aus der Armee auszutreten und zu gehen, während die eigene Regierung einen großen Krieg führt? Also eigentlich so richtig logisch ist das ja nicht, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt.
1: Also Anmerkung, es ist nicht von heute auf morgen möglich. Das ist ein sehr langes Verfahren, ein sehr langer Prozess. Viele Leute werden wochen, monatelang unter Druck gesetzt. Es gibt Berichte von Leuten, die auf dem Gebiet der selbsterklärten Volksrepubliken im Donbass wochenlang festgehalten wurden, bevor man sie dann nach Russland hat ziehen lassen. Also das ist nicht eins plus eins und raus bist du. So einfach ist es nicht. Aber es ist im Moment juristisch möglich, weil es diesen Krieg ja gar nicht gibt aus der Sicht de, des russischen Staates. Es gibt keinen Kriegszustand. Es gibt die sogenannte Spezialoperation. Und da es keinen Krieg gibt, der irgendwie die Kraftanstrengung des ganzen Volkes erfordert, kann man aussteigen.
0: Jetzt will Wladimir Putin, wir haben es am Anfang schon angesprochen, trotz allem per Befehl bewirken, dass die Armee größer werden soll. Woher sollen die Leute denn jetzt kommen, wenn die Moral aktuell sowieso nicht so groß ist und solange er den Kriegsfall eben nicht ausruft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es läuft ja die sogenannte verdeckte Mobilisierung in ganz Russland, wo in 25 Regionen, ich glaube inzwischen sind es sogar ein bisschen mehr, solche Rekrutierungskampagnen laufen, wo das Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit den lokalen Verwaltungen versucht, Leute für den Militärdienst zu gewinnen, wenn es ein Kurzzeitvertrag ist, dann halt für sechs Monate. Da wird den Leuten irgendwie sehr großes Geld in Aussicht gestellt und Privilegien und so weiter und so fort. Aber das Interesse daran hält sich in Grenzen. Es gibt dazu keine offiziellen Zahlen, aber man kann hier davon ausgehen, dass, dass man jetzt schafft, irgendwie Zehntausende oder mehr als 100.000 Leute damit zu gewinnen. Das wird auch ein bisschen teuer. Es gibt die düstere Spekulation dazu, dass Putin versuchen würde, den aktuellen Jahrgang der Rekruten, die also beim Militärdienst jetzt sind, nicht zu entlassen. Aber wie gesagt, dazu müsste, müsste man eigentlich schon die Generalmobilmachung erklären. Das, das klappt nicht so einfach. Und ansonsten, die einzige Möglichkeit, irgendwie auf diese Zahlen zu kommen, realistischerweise, ist es, ja, ein, ein Zahlenspiel zu betreiben und die Kräfte, die man sowieso schon zur Verfügung hat, halt als Teil der Armee zu zählen.
0: Du hast jetzt die Generalmobilmachung mehrfach schon mal angesprochen. Es wird ja immer wieder spekuliert, dass Wladimir Putin von dieser Möglichkeit irgendwann doch Gebrauch machen könnte. Wie wahrscheinlich ist das in der aktuellen Situation, dass er wirklich den Kriegsfall ausrufen könnte? Hast du da Infos, wie zufrieden die führenden Militärs und auch die politische Führung aktuell mit der Lage in der Ukraine sind? Also es gibt Gerüchte,
1: dass es im Putin-Umfeld langsam unruhig wird und dass gewisse Militärs ihn dazu drängen, die Generalmobilmachung auszurufen. Aber das ist innenpolitisch natürlich sehr riskant. Vor allem jetzt, in etwa zwei Wochen, haben wir einen Wahltag in Russland, wo in vielen Regionen Regional- und Kommunalwahlen abgehalten werden. Dem Kreml ist klar, das wäre eine sehr unpopuläre Maßnahme. Und das würde eigentlich gegen alles gehen, was der russische Staat in den Kriegsmonaten in diesem halben Jahr versucht hat, den Russen zu vermitteln, dass es halt kein großer Krieg ist und dass sich eigentlich für sie gar, nicht, gar nichts groß ändert. Das würde ein Bruch mit diesem Ansatz bedeuten, mit unabsehbaren innenpolitischen Folgen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in Russland und natürlich vor allem in diesem Krieg weitergeht. Pavel Lokshin. Vielen Dank für deine Einblicke in die russische Armee. Ich danke dir. Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz hält heute seinen Antrittsbesuch in Tschechien ab. In der Prager Karls Universität ist dabei um 11 Uhr eine europapolitische Grundsatzrede des Kanzlers geplant. Außerdem trifft Scholz den tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala zu Gesprächen. Die wichtigsten Themen des Besuchs dürften dabei die europäische Energiepolitik, die Diskussion über Einreisesperren für russische Touristen sowie Waffenlieferungen an die Ukraine sein. Nach dem Gespräch mit Fiala ist gegen 14.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Regierungschefs geplant. Am frühen Nachmittag empfängt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ihren australischen Amtskollegen Richard Donald Marls. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren und einer gemeinsamen Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr wird es bei dem Treffen vor allem um das Verlege- und Übungsvorhaben Rapid Pacific 2022 gehen. Im Zentrum des Manövers werden zwei große Übungen in Australien stehen, bei denen die Luftwaffe sich mit sechs Eurofighter-Kampfjets beteiligt. Nach den Gesprächen wird es ein gemeinsames Pressestatement der beiden Minister geben. Wie soll es mit der Corona-Pandemie im Herbst weitergehen? In der vergangenen Woche hatten Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann ein neues Infektionsschutzgesetz vorgestellt. Darin werden erneute Lockdowns oder Schulschließungen ausgeschlossen und den Ländern ein Stufenplan zur Verfügung gestellt, mit dem die Maßnahmen je nach Lage verschärft werden können. Doch das Gesetz ist umstritten und die Diskussionen halten an. Um Viertel vor elf gibt es heute zu den verschiedenen Corona-Schutzvorkehrungen für den Herbst und auch für den Winter eine Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Das war's an diesem Montag mit dem Kick-Off Politik. Morgen früh gibt es dann wieder eine neue Folge, wie immer ab 6 Uhr und dann mit meiner Kollegin Antonia Beckermann. Bis dahin bekommen Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen von meinen Weltkollegen auf der Homepage und im TV wie immer nonstop und 24 Stunden am Tag. Wir vom Podcast Team freuen uns zudem immer über Bewertungen und Feedback. Schicken Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik oder Ihre sonstigen Anmerkungen per Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und überall da, wo es Podcasts gibt.